0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: Als de zomer en het mooie weer in het land is, duiken er ook meer en meer kleine, kriebelende beestjes op. En de een vindt ze al vervelender dan de ander. Ik vind ze eigenlijk best lekker. Jij eentje, Stefan? Uh,
0: nee, dank u. Wat is het?
1: Different is good. Dat klinkt al goed eigenlijk, hè? Ja. Cricket.
0: En welk dier is Cricket. dat?
1: Cricket. Het zijn krekeltjes. Mm. Met uh, punchy paprika smaak.
0: Paprika lust ik graag, maar... Uh, Eens proberen. Paprika op krekels. Mm, Toen
1: Wacht, hè. kijk. Hè. Je ziet zijn, zijn kopje.
0: Het is alleen zijn hoofd.
1: Nee, zijn lijf ook. Proberen.
0: Ja, doe maar. Mm. Mm. Paprika.
1: Dat is eigenlijk best lekker. Ik zal nu niet zeggen van... Ik ga daar een volledige zak van opeten voor tv... Maar zo...
0: Bij de aperitief?
1: Bij de aperitief. Eén klein kommetje. <lacht> Why not? Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hallo. In deze podcast gaan we het dus hebben over zomerse, vervelende insecten van muggen en wespen, over fruitvliegjes naar teken- en processierupsen. Alles wat je moet weten om deze beesten uit je buurt te houden of net te omarmen in deze aflevering van Slimmerleven. Dus zo'n lekker gedroogd krekeltje, Stefanie, dat is niks voor jou. Nee, dank je. Oh, wel. Ik heb
0: er echt geen behoefte aan, dank je wel. Moffa. Ik zie dat dan nog liever gewoon wat kruipen in mijn tuin of zo. Ja. Of zo wat springen in het gras.
1: Ik snap het wel. Insecten zijn ook gewoon fascinerende beesten natuurlijk.
0: Ja, hè? absoluut, absoluut. En ik ben daar nu nog meer dan ooit van overtuigd, omdat ik voor deze podcast, die dus voor alle duidelijkheid niet gaat over eetbare insecten... Wacht, je uh,
1: ging zeggen, ik ben geïnfiltreerd uh, nee, in de wereld Nee, Nee, ik mieren. heb
0: een superfijn <laughs> gesprek gehad met Peter Berks... Ja? Hm? Die wel wellicht al is geïnfiltreerd is in de wereld van de mieren. Dat is een entomoloog, een insectenexpert. Er zijn
1: een... er ook geen tien, denk ik, in dit land. Die
0: is zo gefascineerd door die beestjes. En eigenlijk wel terecht. Hij heeft mij wel een beetje meegenomen in zijn enthousiasme. Maar als
1: er dus een pandemie tussen die insecten uitbreekt, dan hoor je alleen maar Peter Berks op televisie en de radio. Hè? Overal Peter Berks.
0: Dat is wat de Mark van bedoel je? Van ja, de, ah, de
1: Mark van Rans de... van insecten, eigenlijk. Nee. Toch? Ja. Oké, okay, goed. Dus maar hij kan ons helpen om met die beesten te leren ja, omgaan. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Want dus in de zomer kunnen ze echt wel eens vervelend zijn. Uh, hij kan ons daarbij helpen. Maar ik wil wel ook eventjes het groter plaatje schetsen. Omdat Peter mij dat zo wel op het hart heeft gedrukt. En ik begrijp hem wel. Mm -hmm. um, hij wil natuurlijk veel liever dat we die beestjes aanvaarden en omarmen. Uh, dan dat we ze doodslaan bijvoorbeeld. Of onze voeten ja. zetten of zo. Hè. Mm -hmm. Want, zegt hij, je moet dus het groter kader zien. Ja. Um, en ik laat het hem zelf schetsen.
2: Er zijn eigenlijk op dit moment nu bijna een miljoen of zelfs meer dan een miljoen soorten insecten gekend. En er zijn eigenlijk maar een paar duizend die voor ons potentieel vervelend en of gevaarlijk zijn. En als je dan gaat kijken, dan, dan zijn er daar heel veel van die dan bijvoorbeeld ook in de tropen voorkomen. En dan malaria-muggen is dan daar een heel goed voorbeeld van daar kan je natuurlijk niet omheen. En dan kan je moeilijk zeggen van dat gaan we moeten aanvaarden, want daar vallen dan elk jaar x-aantal Honderdduizenden, misschien een miljoen doden. Maar hier in ons land hebben we zulke dieren niet. En dus is het eigenlijk in het ergste geval gewoon een beetje vervelend.
1: Ja, maar toch soms wel ook wel heel vervelend. Hè? Bij de barbecue in de tuin hè? Dan komen die wespen meteen of s'nachts in de zomer. Die, die zoemende muggen die ja. je rond de oren vliegen. Oei, ik hoor ze al. ik je ze? Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, dat is ah, echt uh, Je denkt dat je ze hebt. Dat ja? is toch altijd een miserie? Ja, dat hey, je denkt dat is ook hebt. Waar. Maar um, er bestaan eigenlijk wel best eenvoudige dingen die je kan doen om die tussen aanhalingstekens vervelende beestjes weg te houden. En als je daarbij nog eens weet wat die beestjes eigenlijk doen... Euh, of waar ze mee bezig zijn... dan wordt het eigenlijk zelfs nog gemakkelijker om, mm -hmm. om ze te aanvaarden.
1: Stefanie, Stefanie. Daar. Zie je ze?
0: Nee. Daar is ze?
1: Dat nee. Is ze. Allee, je hoort het toch. Verschrikkelijk. Ah, oh, die muggen. Ja. Hatelijk.
0: Ja, hatelijk. Ja, het is hoe je het bekijkt. Uh, nu, er zijn eigenlijk twee dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat die niet rond je kop komen vliegen in huis. Huh? Er zijn twee dingen die Peter Berks eigenlijk heel makkelijk uitlegt. En het begint bij een preventieve maatregel. Dus om ervoor te zorgen dat ze gewoon je huis niet inkomen. Uh, luister
2: maar. Muggen leggen hun eieren in stilstaand water. En de larven ontwikkelen zich daar ook in. Dus hoe minder stilstaand water je in de, omgeving, in de directe omgeving van je huis hebt hoe minder kans er is dat muggen zich daar kunnen ontwikkelen. En muggen gaan geen honderden kilometers vliegen op zoek naar, naar prooien. En uh, de curatieve maatregel is eigenlijk de meest eenvoudige, is muggengaas in je ramen zetten. Vliegengas, of muggengaas, whatever. Uh, als je dat in de meeste ramen plaatst, en zeker de ramen die je s'nachts openlaat als het te warm is, dan heb je er weinig last van. Want dan kunnen ze niet binnenkomen.
0: Trouwens, met stilstaand water bedoelt Peter niet een vijver bijvoorbeeld. Want in een vijver zit wel degelijk veel leven. Daar gebeurt van alles. Dat is niet zo'n stil poeltje water waar die muggen dan hun eitjes in willen leggen.
1: Een zwembad dan?
0: Een zwembad eigenlijk ook niet, nee. want dat, dat is ook zo, daar zit ook zoveel chloor in en uh, ja. van alles. Het gaat bijvoorbeeld over een, um, een emmer, zo'n verloren emmer met een bodempje water die ergens in een tuin staat. Okay, daar kan je wel tonnetje. iets aan doen, hè?
1: op korte termijn. Ja, ja. Voilà.
0: of bijvoorbeeld zo wat water dat in je dakgoot blijft staan. Ja, dat ja. zijn ook zo van die typische plekken waar blijkbaar muggetjes Goed. graag hun uh, nest ja,
1: goed dat we dat weten. Zeg. En ja, die apparaatjes die, uh, die je overal vindt hè, aan, de, aan de kassa of, of ja, die je in stopcontact steekt ja. Ja, om de muggen Heel te doden. Heel veel verschillende
0: houden. varianten en soorten van, van die apparaatjes. Mm -hmm, mm -hmm. Nu, daar is Peter, onze expert, eigenlijk wel begrijpelijk niet zo'n fan van. Mm -hmm. Dat blijven insecticiden. Dus die gaan die dieren mm -hmm. doden. Hè. Uh, en vooral, wat Peter mij zei, die doden niet alleen de muggen die je weg wilt, maar ook alle andere beestjes die in huis zitten, bijvoorbeeld spinnen, bijvoorbeeld. En die zijn eigenlijk wel best wel nuttig.
1: Ja, ja, nu slapen en die beestjes uit huis houden, is natuurlijk één ding. Maar s'avonds, Stefanie, op je terras. Je kent het, hè. Ja. Je bent rustig, hè. Nog ja. een, een glaasje wijn aan het drinken. En dan komen ze af, natuurlijk. Dan,
0: kunnen ze, dan kan je echt zo het gevoel hebben van, ik word hier aangevallen. Ja. Zo, hè? Verschrikkelijk. Ze hebben het op
1: mij gemunt. Ja, super ja.
0: Superambetant. Ik, uh, ik herken het absoluut. Ik denk dat iedereen het herkent. Ja. Uh, nu, die muggen, het is niet toevallig dat dat s'avonds gebeurt, want ze zijn het meest actief tussen zonsondergang en zonsopgang um, overdag slapen die trouwens, nog een dingetje om ze uit je huis te halen, ja. je kan die eigenlijk soms zo gewoon zien hangen aan je gordijn of zo of zo in het toilet aan de muur overdag, overdag omdat overdag, die slapen, ja. het lijkt ah, ja. alsof die dood zijn maar die hangen daar wat te slapen en je kan die dan zo bij hun twee vleugeltjes pakken nee. en ja, ofwel Echt? dood knijpen ofwel buiten zetten
1: wat zou jij doen?
0: Ik moet Eerlijk? het van het moment laten afhangen.
1: <laughs> Laat het weten, Stefanie. Ja. Goed.
0: Nu, om terug naar buiten te gaan. Ja. Hè, op het moment dat die beesten heel actief worden: s'avonds op een terrasje, bij je barbecue in de tuin. Wat je dan kan doen, is je benen insmeren met een insectenwerend een muggenmiddel. Met dit in.
1: Ja. Deed. Dat is... Veet ken ik, maar date.
0: Date. Het is hetzelfde geschreven, alleen de V wordt een D. Deed. <laughs> okay. D-E-E-T. Dat is een heel effectief middel. Dat houdt die beesten echt wel op afstand. Je smeert het op je benen. Alles wat bloot is eigenlijk. Of in je nek, of op je armen. Daar smeer je dat op. En dan blijven die echt wel weg. Je hebt zo nog trucjes die eigenlijk behoorlijk eenvoudig zijn om die beesten een beetje op afstand te houden, lavendel en rozemarijn in je tuin zetten, ah ja. dat is zo'n ding. zijn dus ook wel mooie plantjes zo. klopt. Ja. en rozemarijn super lekker op van die patatjes. absoluut. Ja. dus um, daar houden die muggen niet van. dus wij houden van die geur, zij niet, dus daar blijven ze van weg. Um, dan heb je zo van die citronella kaarsen. Dat ja. kan je wellicht ook, hè? van die gele kaart. Die zou je
1: naast je bed moeten zetten. Hè? Ja, en dat zou, of, ook helpen. of ook
0: buiten in de tuin, s'avonds. Um, nu, dat is blijkbaar niets. Dat, fabel. Ja, dat zou eigenlijk niet zo hard mm -hmm. werken. Of ik had vorige zomer zo voor die kinderen zo armbandjes gekocht, met ook zo'n citronella-stick dingetje in. Het zou ook niet helpen, nee, het zou ook een okay. fabel zijn.
1: Ja, nu, hoe komt het, Stefanie, dat die muggen het altijd op mij gemunt hebben, en niet op iemand anders die dan op dat moment bij mij is?
0: Wel, ik vind het moeilijk om te zeggen, Elias, maar het heeft te maken met je lichaamsgeur.
1: Ik dacht het al. Ik ruik ze zo waanzinnig lekker natuurlijk, dat die beesten enkel naar mij komen.
0: <lacht> wel, kijk, het is te zien hoe je het bekijkt. Maar het is wel degelijk zo dat jouw geur anders is dan de mijne en dan nog iemand anders. Iedereen heeft zo'n eigen mix van chemische stoffen die, die we uitstoten en waar meugen mm. we ofwel fan van zijn ofwel niet van moeten weten. Dus als jij zo iemand bent die ze echt zo heerlijk vinden, <lacht> dan komen ze daarop af. En um, als je als stotelijk ruikt, dan blijven ze weg.
1: Dankjewel, Stefanie. En dan... Deze beesten. Ken je ze? Mm. Ja. Herken je ze? Oh, oh. Begint al. Ik zie je gezicht al wegtrekken, Stefanie. Oh, ja, ja het is wat, wat de ergste van de ergsten eigenlijk. Hè? Ja, ik kan, ik kan daar
0: ook wel slechtgezind van worden. Ja, ja. van een wesp, ja. 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 Die komen zo echt de boel verstoren. Zo, hè? Ah. Ja.
1: Ook als het een zeer goed gezinde wesp is, <laughs> ja, dan zelfs dan nog. Okay.
0: Ja, die hebben eigenlijk echt wel de slechtste reputatie. Mm. En nu... Kijk, ik heb daar ook over gesproken met onze expert Peter Berks. En eigenlijk is dat niet terecht, zegt hij. Want het is hier het typisch voorbeeld van onbekend is onbemind. Want bijvoorbeeld bijen, die lijken eigenlijk echt wel goed op wespen. Hè? Maar van een bijen weet iedereen... Oh, die zijn zo belangrijk voor de natuur en voor de verstuiving. En nou, oh, die moeten we echt die moeten we laten leven. Ze zijn
1: bijzonder, hè. Ja.
0: Ja, voilà. Um, maar van een wesp... Wat, weet jij wat een wesp doet? Waar een wesp mee bezig is? In je
1: cola zitten.
0: Ja, oké, okay, maar goed. Wat is de rol van een wesp? En zou dat eventueel nuttig kunnen zijn?
1: Pff, geen flauw idee, Stefan. Ja,
0: je doet zo... Kijk...
1: Een moskaas kaas en wesp. <laughs> Bestaat dat?
0: Nee, het is eigenlijk gewoon wel interessant om te weten wat een wesp doet. Hoe nuttig dat beestje eigenlijk is. En dan is het iets makkelijker om ermee om te gaan. Luister maar.
2: Wespen zijn vleeseters. En vangen dus insecten om aan hun larven te geven. Larven hebben vlees nodig, die hebben eiwitten nodig. Dus de volwassen wespen gaan op zoek naar andere insecten. En dat zijn onder andere vliegen rupsen. Het is geweten dat wespen ook processierupsen vangen. Het is geweten dat wespen ook buksesmotrupsen vangen. Dus ze hebben wel een bepaalde ecologische rol. Ze houden de populatie potentieel schadelijke insecten onder controle. Goed, maar ik snap het,
1: Stefanie. Ik kan het al iets beter kaderen. Voilà. Uh, maar ze blijven wel afkomen. Hè? Op de barbecue, ja. op het ja. ijsje van de kindjes, Absoluut. op de frisdrank.
0: En je hoorde ah. Peter net zeggen dat het dus vleeseters zijn. Uh, dus ze gaan op zoek naar vlees.
1: Je, je, je moet barbecue. gewoon een code voor de deur liggen eigenlijk dan.
0: Ik kom ze te lokken. Pff, eigenlijk waarom niet. Ja. Maar is, uh, het, het groter plaatje is als volgt. Uh, vooral in het begin van de zomer zijn ze op zoek naar dat vlees. Begin van de zomer um, willen ze dat, hebben ze dat nodig voor hun larven, maar in het tweede deel van de zomer, dan hebben ze het gemunt op onze ijsjes, want dan hebben ze de behoefte aan suiker, aan zoetigheid. Mm. Want wat doet suiker, wat doet zoetigheid? Daar krijg je energie van. Hè? Ja. En dat is belangrijk voor hun larven, om die te laten groeien. Mm. Um, en ze vinden die zoetigheid dus in afgevallen, rottend fruit op de grond, in de boomgaard, in de tuin. Maar veel gemakkelijker vinden ze dat gewoon bij jouw ijsje of bij jouw cola.
1: Ja, hoe houden we ze dan weg?
0: Ja, je kent de truc wellicht van de omgekeerde colafles. Ja. Je snijdt een fles in twee, je steekt de dopper omgekeerd in. Werkt niet. Jawel, jawel, wel. die hm. vallen daar dan in, kunnen er niet meer uit en die liggen dan zo'n beetje te verdrinken. Klopt. Uh, je hebt ook zo'n professionele... Wespen vallen uh, in het tuincentrum, kan je dat kopen of zo, die bestaan ook. Maar Peter gaf eigenlijk nog een, een eenvoudiger tip mee. Vul eens gewoon een klein bakje met wat suikerwater, dus met wat water en je doet er wat suiker in. Um, dat lusten die wespen supergraag. En zet dat dan op een afstand ergens van je terras. Mm. Bij, Bij buren. je buren. <laughs> nee, <maar ja. laughs> gewoon ergens op een plek waar niet te veel passage is, waar je niet moet zijn. En waar die beestjes rustig kunnen komen smullen. Mm -hmm. Dat ze gewoon de behoefte niet hebben om jou te komen lastigvallen.
1: Ja. Nu, en, een... en, en ze ja.
0: sterven ook niet op die manier. Hè.
1: Ah, ja. In dat, de cola... dat is het belangrijkste. Hè? Ja, toch? <laughs> ja, maar je wist nog altijd niet. Weet je al wat je met die mug gaat doen ondertussen als je ze... ...van je gordijn hebt geplukt?
0: Uh, buiten zetten.
1: <laughs> dat zal wel, ik geloof er niks van. Goed, in ieder geval... Uh, ...stel dat ze dan toch hè, naar jou komen, hè, die wespen. Ze vliegen rond jou. We mogen niet slaan, blijkbaar. Hè? Nee,
0: nee, nee, dat is effectief zo. En um, wat Peter mij zei... ...is dat het eigenlijk altijd onze eigen schuld is... ...als we gestoken worden door een wespen. Ah, ja. Ik laat het hem uitleggen.
2: Ze beginnen slaan en wapperen... Ja, oké. Okay, ...dan lok je het uit, dan voelt die wesp zich bedreigd... ...en dan gaat die steken. Ik krijg ook heel veel de commentaar van, ja, ja maar ik doe dat niet. Die wesp komt op mij zitten en die steekt mij. Zonder enige aanleiding. Nu, wespen kunnen ook getriggerd worden door geur en door kleuren. Vooral geur, parfum, aftershave, de shampoos, zepen. Dat kan allemaal een geur afgeven die die wespen kunnen triggeren. En dan steken zij, omdat zij op dat moment zich op een of andere onverklaarbare reden ook aangevallen voelen. En dan, ja, hun enige verdedigingen steken natuurlijk.
0: Wij leren onze kinderen zo om um, als een standbeeld te blijven zitten of te gaan staan als er ineens een wesp ...rond zijn komt.
1: Wat is het record?
0: Met, met de mond toe. <laughs> Meestal duurt dat niet zo lang. Kinderen zijn dat beu, hè. Snel.
1: Max staat nog in de tuin, <laughs> Op dit moment. Maar,
0: maar het is wel blijkbaar een goed idee. Het is, wel, <laughs> okay. het is wel... Want die druipen echt gewoon af, die wespen. Als ze zoiets hebben van... ...oké, okay, hier is niks te rapen. Ja. Dan druipen die wel af. Je moet je mond wel dicht houden.
1: Nee? Ja. Zeg, een, een wespennest... ...dat is toch wel echt... Dat moet je toch aanpakken?
0: Oh, nee, eigenlijk blijkbaar niet per se. Er zijn twee, uh, twee situaties. Als die wespennest een beetje achteraan in de tuin in een struik zit of zo, dan zit hij daar eigenlijk zonder veel kwaad. Zit hij daar gewoon mm. te zitten. Um, als je daar niet veel in de buurt komt en zo, dan mag je die gewoon laten zitten. Um, zit zo'n wespennest langs de andere kant in de spouwmuur bijvoorbeeld aan je achterdeur dan zou ik die wel laten weg, weghalen ja, ja. door de brandweer. Ja, ja. Uh, want dat kan wel hinderlijk zijn als die wespen heel af en aan vliegen en je, je loopt erdoor of Dan kan Absoluut. dat wel vervelend zijn.
2: Goed,
1: de volgende. Ja, ik zou heel graag een geluid geven, Stefanie. Maar ik vrees in dit geval... Ja... Die
0: sluipen zo. Ik... Het geluid van een sluipend teekje.
1: Een teekje... Een teken, daar kan je ernstig ziek van worden.
0: Hè? Ja, daar kan je echt wel ernstig ziek worden. Mm -hmm. Ja, dat is niet min, uh, want een bepaald deel van alle teken... dat draagt een bacterie van de ziekte van Lyme. Ja. Um, en dan krijg je dus de ziekte van Lyme. Um, je kan dat vaak gemakkelijk behandelen met antibiotica, uh, op zich, SAVA, maar in sommige gevallen is dat wel ernstiger. En dan uh, leidt dat tot verlammingen, bijvoorbeeld. Of je kan zo chronisch ziek worden. Je kan zo jarenlang nadat je gebeten bent door die teek die die ziekte van Lyme in zich had, um, last hebben van spierpijnen, keelpijn. Uh, dus dat kan wel lang aanslepen. Dus het is echt wel belangrijk om als je door een teek gebeten bent, als die teek dus zich heeft vastgezet in jouw huid, um, dat je die er zo snel mogelijk uithaalt. Um, het ziet er trouwens uit. Weet je hoe het eruit ziet in teek?
1: Oh, nee. nee. Een soort van spinnetje, eigenlijk. Ja, het is toch, van toch een spinachtige. Ja,
0: ja, ja. Ja, meestal zie je het gewoon als een soort zwart-bruin bolletje. Mm, klopt, ja. En uh, het heeft pootjes. Uh, zo mini-pootjes. En het wordt groter naarmate het langer in je zit. Mm -hmm. Want dan zuigt het meer bloed uit jou en dan wordt het zo wat dikker. <laughs> zo kan je het herkennen. Vies beest. Ja, eigenlijk wel. En Peter Berks legt eigenlijk supergoed uit hoe je hem het beste uit je haalt, die teek, als mm -hmm. die erin zit.
2: Vroeger werd dan gezegd, moet je die tegen de klok indraaien... Maar de beste manier om ze te verwijderen is ofwel met een tekenkaartje, een tekentang, of met een platte pincet, een epileerpincet bijvoorbeeld. Dat heeft een platte bek en dan pak je die teek zo dicht mogelijk tegen je huid vast. Je nijpt een beetje en dan trek je met een hele korte ruk die gewoon eruit. En je moet dan goed checken... Dat de monddelen van de teek ook mede eruit gekomen. Er mag niks achter blijven zitten. Als er iets achter blijft zitten, dan kan dat ontsteken, dan kan dat een, dan kan dat een zwerende wonden veroorzaken. Dus daar moet, je, daar moet je voorzichtig mee zijn.
1: Dat is toch altijd een beetje lichte paniek, hè, als ja. het zover is.
2: Het kan
0: ook bij je hond bijvoorbeeld. Ja. Als je gaat wandelen met de hond, kan die ook?
1: Absoluut ja zeg, en die teken die komen toch vaak zitten die toch op specifieke plaatsen ja, hè?
0: ik dacht dat ook hm? dus ik hm? heb dat gevraagd aan Peter Berk en ja. die zei hm, eigenlijk zitten die overal ah, die ja, hebben okay. hun bestaansgebied of hoe noem je dat echt wel uitgebreid naar overal ja. Ja. die kunnen echt wel gewoon in jouw tuin zitten overal nu meestal is dat wel in bosrijk gebied uh, of met hoge grassen uh, daar leven die heel graag hm. als je gaat wandelen doe je dus eigenlijk best een lange broek aan hm. lange mouwen het is ja, al warm ja, toch wel. ja maar Peter zegt eigenlijk als je zeker als je zo in gebied komt waar het heel bosrijk is of, of waar heel veel lange grassen staan Doe het toch maar aan En je kan je ook insmeren met zo'n deetproduct, Waar ik het ja, net over ja, had ja. Dus voor alle beestjes die eigenlijk op ons, op ons bloed gemunt hebben Net zoals muggen Teken ook En dat deetproduct houdt ze ook wel weg
1: nee, Dus ja. je kan wel met een korte broek en een datebeen ja,
0: ja, want ze komen af op je Stappen. lichaamswarmte en je geur
1: Oké okay. Een gewaarschuwd man of vrouw. Hè. De volgende dan, de processierups. Dat is eigenlijk een mooie naam, maar het is een zeer vervelend beest.
0: Ja, ja. en ze zijn dus die processierupsen... Um, even de biologie. Het is het voorstadium van de processierups vlinder. Mm -hmm. um, en ze noemen ze zo omdat ze zo mooi in rijtjes achter elkaar lopen. Heb je dat al eens gezien? Zo Zo'n like olifantjes aan elkaar staart zo en slurf met staart. Ja. Prachtig, prachtig eigenlijk. Eigenlijk wel ja. mooi. Ze lopen zo echt mooi in rijtjes in een processietje achter ah, elkaar. Nu, die rupsen leven in hun nesten van eikenblaadjes. Dus die wonen eigenlijk alleen op eikenbomen. Um, en ze zijn heel harig. Ze hebben zo lange haren.
1: Beetles.
0: eigenlijk zien ze er wel aangebaar uit. Maar nee, nee, nee. nee niet, aankomen, niet aankomen. Luister maar naar wat de expert Peter Berks
2: erover zegt. Die hebben allemaal lange haren. En die haren die doen eigenlijk niks. Maar na de derde vervelling ontwikkelen die rupsen ook hele kleine microscopisch kleine haartjes waar weerhaken op zitten en waar een irriterende stof in zit. En ze gebruiken dat ter verdediging. Dus vanaf het moment dat zo'n rups wordt aangevallen door een parasiet of door een predator, dan gaat ze die haartjes loslaten. Die zitten in pakketjes samen. Die pakketjes worden opengetrokken en die haren worden door de lucht, door de wind verspreid. En die kunnen bij ons uitslag veroorzaken. Dus die komen in je huid, die beweerhaken, die zetten zich vast. En die stoffen die daarop zitten, die werken irriterend op je, op je huid. Dat geeft een uitslag, dat geeft heel veel jeuk.
0: Eigenlijk kan je het zo'n beetje vergelijken. Ik weet niet of je het al hebt gehad ooit...
2: Uh, lang geleden.
0: Ja, wel, maar blijkbaar kan je het vergelijken zo met um, zo door een brandnetel geneteld worden. Mm -hmm. Daar lijkt het op. Noemen ze al... dat
1: zo, geneteld worden?
0: Ik noem dat zo, ah, denk ik ja. zeker. Dat is een nieuw
1: woord. Ja. Dank je wel, Stefanie.
0: <laughs> maar het is dus blijkbaar wel erger. Yeah. En, en je loopt er toch wel wat langer mee rond. En als je geneteld bent, dan is dat <laughs> binnen de dag toch voorbij. Hè? Nee? Ja, dat is waar. Wel, ja. Maar bij processierups kan dat toch wel twee weken duren. Dus dat is toch wel oh, effe. Oh. Um, nu, als wij zo'n nest aanraken, of in de buurt komen mm -hmm. van zo'n nest op zo'n eik, ...dan worden wij dus gezien als die predators. Wat, wat waar Peter het net over had, parasieten of predators. Wij zijn dan die aanvallers en dus dan laten ze hun haren los. En dan zijn wij, dan zijn wij gezien. <laughs> dus het is sowieso een tip om uit de buurt te blijven van die nesten. Uh, je, kan, je kan ze blijkbaar ook behoorlijk makkelijk herkennen. Dus op eikenbomen, dat is de enige plek waar ze zitten. En dat is vooral in regio's met zandgrond, waar de grond dus zanderig is. En dat is waar...
1: De, de Kempen. Ja, de, de Kempen, Kempen en het noorden
0: van Limburg. Allee zeg, ja, voilà, daar zitten die vooral.
1: Ik heb het weer aan mijn rekker. Zo gelijk dat ze in die Kempen zitten. <laughs> Goed, uh, en elk jaar komt dat toch dan in het nieuws, hè? Ja, dat ze dat, uh, ja, in die regio's met ja. sproeiers bezig zijn ja, ja, dat wordt dan tegen zo de processierups. Een, ja,
0: ja, dat wordt dan echt zo'n ding in het nieuws. En ja. TV Limburg heeft daar altijd hele mooie reportages <laughs> over. Uh, maar er dus in sommige gebieden waar veel mensen wonen, uh, ja, kunnen die processierups toch wel voor wat, voor wat betantigheid zorgen. Mm. Dan gaan ze die zo te lijf op bepaalde momenten uh, met zo'n sproeiers, hè, vernevelaars, met een ja. product in... Een blijkbaar een specifiek bacteriepreparaat waar die uh, processerupsen ziek van worden. En, mm -hmm. um, en dus ja, voilà. Dan, verdwijnen. Uh, verdwijnen. Ja. Dus dat is echt zo'n actieplan dan van de gemeente <laughs> of de provincie om de processerupsen uh, <laughs> tegen te gaan. Er zit een
1: goede Disney-film in eigenlijk. <laughs> he? <laughs> Goed, het laatste vervelende beestje dan de fruitvlieg. Pijn kunnen die ons niet echt doen, lijkt mij Stefanie, maar wel gewoon amputant als je ermee zit. Ja,
0: en ik had het dus deze week nog, super toevallig, er lagen op een of andere manier kroontjes van aardbeien in onze vuilbak. Nu, ja. we zijn echt wel goed met sorteren en zo, en de GFT, en groenafval komt echt niet gewoon in huis. Of er ligt ook geen gewoon fruit, zelfs hebben zelfs geen fruitschaal meer om die te doen. Wie veden. was dat dan? Ja, een van de kinderen wellicht. Dus ja. die had die kroontjes van die aardbeien en binnen het uur, niet gelogen, kwamen er ineens uit onze mooi afgesloten vuilbak fruitvliegjes gevlogen. Die
1: zaten gewoon in die aardbeien. Maar nee, maar anders. dat is toch
0: zot? Dus dat ik heb zot, dat ja. gevraagd ja. aan Peter. Ja. 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 Zaten die daar dan al? Of, of wat is dat dan? Um, ontstaan die wat jij zegt? Hè? Ja. Wat gebeurt er dan? Blijkbaar, nee, hij zegt, die komen gewoon zo snel mogelijk aangevlogen. Die kijk, hebben een kijk, supergoede reuksen. Um, en die zijn dus wel al in de buurt. Hè? Die zijn al ergens bij ons in de buurt. En van zodra die iets hebben van... Yes, daar is iets voor ons. Dan vliegen die daarop af. Ja,
1: De truc is dan, lijkt me, zo weinig mogelijk fruit hebben... Ja. liggen in het zicht althans. Misschien toch ook om ze dan zo weg te houden. Ja,
0: ja, ja. Voilà. En zeker over rijp fruit. Dat vinden ze het allerlekkerst. Ah, ja. Zo echt zo'n goede rijpe banaan. Zo, hè? <laughs> Want in overrijp fruit, ik weet niet of je dat weet, daar ontstaat gist mm -hmm. in. Dat is eigenlijk een soort gistingsproces. En die gist die produceert dan nog eens alcohol en azijn.
1: Je beter een fles whisky zetten hè, <laughs> voor die
0: fruitvliegjes. <laughs> maar hoe worden fruitvliegjes ook genoemd?
1: Uh, ja. azijnvliegjes. Ah, ja, juist. Ja, ja. Omdat
0: ze dus het is dat waar ze op afkomen. Het is dat wat ze zo graag lusten. Okay. Um, in brouwerijen en stokerijen zitten er trouwens vaak ook veel fruitvliegjes. Ah, ja. Die hebben daar ook veel last van, om die reden. Nu, onze expert Peter Berks had eigenlijk nog een interessante tip uh, om ze te lokken. Uh -huh. Die fruitvliegjes. Um, met een fruitvliegenval. Wow. Do it yourself. Je kan het echt gewoon zelf doen. Uh, ik laat het hem uitleggen.
2: Je pakt een plastic bekertje. Je doet daar een stukje banaan in, een rijpe banaan. Het vruchtvlees werkt beter dan de schil, ik zeg het maar. Je trekt er een stukje huishoudfolie over, over dat bekertje, met een elastiekje. En dan duw je eigenlijk met je vinger dat het een natuurlijk trechtertje vormt. Dat het zo wat naar binnen loopt, ja. En in het midden prik je met een tandenstoker een klein gaatje dat net groot genoeg is om fruitvliegjes in te laten kruipen. En zo zet je maar een val ergens in de buurt en dan gaat die binnen een paar dagen boemvol fruitvliegen zitten. Die gaan daarin, die kunnen daar niet meer uit omdat ze zijn van nature gewend om naar boven te kruipen. Maar je hebt de huishoudfolie een beetje naar beneden gedrukt. Dus dan moeten ze terug naar beneden om aan dat gaatje uit te komen. En dan, zo slim zijn ze niet.
0: Oh arme Ja, het
1: begint toch te stinken dan op de deur. Ah,
0: wel ja. Dus als het vol is, of als er toch behoorlijk wat fruitvliegjes ja. in liggen, um, zegt Peter, dan moet je dat gewoon even een nacht in de diepvries steken. Je kan het ook gewoon weggooien, hè. Ja, maar je kan het ook gewoon in de diepvries steken, dan gaan ze allemaal dood. Ja. Um, en dan, dan kan je toch wel opnieuw op je keuken aanrecht zetten, of een nieuwe maken. Hè. Dat kies je maar. Uh, Peter werkt zelf met twee bekertjes. dus Er zit altijd Mo. een bekertje in de diepvries en er staat er altijd eentje uh, op het aanrecht. En dan kan je zo afwisselen.
1: De Peter. Slimme kerel, goeie tip. Ik ga haar tegen kunnen, denk ik, deze zomer, Stefanie. Tegen al die schattige kriebelbeestjes. Alla. Dr. Google. Kan Dr. Google nog uh, iets toevoegen, Stephanie? Absoluut.
0: En het is een samenwerking in dit geval tussen Dr. Google en Peter en? Berks en <laughs> Nee, een goede tip van hem is om eens op safari te gaan in je eigen tuin. Op insectensafari. Small je weet five. Ja, voilà, eigenlijk wel. Je weet nu wat er allemaal, hè, hoe die beestjes in elkaar zitten, waarom die leven enzovoort. Ga eens rondkijken onder stenen, aan de kant van je vijvertje, aan een boomstam, weet ik veel. Ga eens op stap in je eigen tuin of in je eigen omgeving.
1: Ga wel opletten waar je stapt dan, hè?
0: Ja, ja, absoluut. En haal er eens een app bij, de app Ops-identify. Ops-identify. Op
1: observeren en... Identify. identify. Ja, Juist. Ja, ja, okay. En je kan het
0: misschien al raden. Het is een app die mee is ontstaan of, of uitgewerkt uh, door Natuurpunt. Uh, wat doe je met die app? Daar zit uh, de camera mee verbonden. En je neemt een fotootje van bijvoorbeeld zo'n heel schattige kever met rood en zwart bijvoorbeeld. Die je mm -hmm. ziet lopen. Je neemt daar een foto van. En op die app verschijnt dan welk beest het is.
1: En of het eetbaar is.
0: En, extra, al die mensen die die app gebruiken, Obsidentify, en die een bepaalde rood-zwarte kever, zwarte kever fotograferen, dat wordt allemaal in één hoop gegooid. En zo komen al die natuurwetenschappers te weten waar die beesten leven. Mag fantastisch. Hè, wat het leefgebied is van bepaalde dieren, bepaalde dat is insecten. Ja, 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 ja.
1: Voilà. Een soort vivino van de kevers eigenlijk, in ja. de insecten. Leuk. Dank je wel, Stefanie. Graag gedaan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redactrice was Stefanie Vrelst. De audioproductie gebeurde door Pieter Santens van House of Media. De eindredactie die werd in goede banen geleid door Bert Rijvaart en Eva Migon. En als je wilt reageren, doe dat dan vooral op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf een review op je favoriete podcastkanaal. Want zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt en tot gauw.